0: Kabar 65news.com menembus peradaban.
1: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya kamah agu Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat dan perwakilan negara asing, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, pembukaan Sidang Pleno Istimewa oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Muhammad Syarifuddin.
2: Sidang Istimewa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda tunggal laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2021 dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Selanjutnya, marilah kita dengar bersama laporan Tahunan Ketua Mahkamah Agung tahun 2020.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak K.I. Haji Ma'ruf Amin, Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, Yang mulia para ketua Mahkamah Agung negara-negara sahabat, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jangsa Agung, dan Kapolri. Yang saya muliakan para Duta Besar Negara-Negara Sahabat beserta Pewakilan Lembaga-Lembaga Internasional dan Mitra Pembaruan Mahkamah Agung. Yang saya muliakan para Purna Bakti Pimpinan Mahkamah Agung, para Purna Bakti Hakim Agung, dan para Purnawakti Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan redaksi dan para jurnalis, warga peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara virtual Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai ke Pulau Rote Setahadirin semua yang saya muliakan Kuji dan syukur kita panjatkan Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena atas rahmat dan karunia-Nya Kita dapat berkumpul baik secara langsung Maupun secara virtual Dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Makam Agung tahun 2020, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada akibat situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini. Mengawali pidato laporan tahunan ini, izinkan saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh undangan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sekalipun kita tidak bisa berjabat tangan dan bertatap muka secara langsung di ruangan ini, semoga hal itu tidak mengurangi makna dan kehormatan dari pelaksanaan acara ini. Hadirin yang saya hormati. Penyelenggaraan laporan Tahunan Mahkamah Agung kali ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pelaksanaan prosesi sidang istimewa laporan Tahunan Mahkamah Agung terpaksa harus dibagi menjadi dua tempat untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, yaitu bagi para pimpinan, hakim agung, hakim ad hoc, pada Mahkamah Agung dan pejabat eselon 1 bertempat di ruang Profesor Kusuman Majalanta 14 Gedung Mahkamah Agung bagi para ketua kepala pengadilan tingkat banding dan kepala pengadilan tingkat pertama Wilayah hukum DKI Jakarta bertempat di Balairung lantai 1 Gedung Mahkamah Agung sedangkan para undangan dan warga peradilan di seluruh Indonesia mengikuti melalui, melalui saluran live streaming dari satuan kerja masing-masing. Pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi peradaban umat manusia dan telah banyak merenggut korban jiwa, termasuk juga di kalangan warga peradilan. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar di awal saya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Meskipun kondisi pandemi pada saat itu sedang merajalela, saya harus tetap memastikan bahwa proses peradilan dan layanan akses keadilan bisa berjalan dengan baik. Karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta akan menimbulkan pelanggaran bagi hak azazi manusia. Penanganan perkara-perkara tertentu tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi. Bagi perkara pidana yang terdakwanya ditahan atau perkara-perkara yang telah ditentukan jangka waktu penyelesaiannya oleh undang-undang tetap harus disidangkan. Meskipun disadari bahwa hal itu sangat beresiko bagi kesehatan dan keselamatan jiwa para hakim dan aparatur peradilan. Oleh karena itu, izinkan saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia yang telah berjuang di gada terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi para hakim dan aparatur peradilan yang gugur pada saat menjalankan tugas akibat terinfeksi COVID-19. Saya berdoa semoga mereka yang gugur diberikan tempat yang mulia di si Allah Subhanahu Taala sebagai para suhada karena sejatinya mereka adalah pahlawan bagi penegakan keadilan. Hadirin yang saya muliakan. Penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan. sehingga Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap aparatur peradilan dan para pencari keadilan dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik. Bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan perkara tata usaha militer, sejak dua tahun yang lalu telah menerapkan sistem peradilan elektronik berdasarkan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Sehingga munculnya pandemi COVID-19 tidak banyak menimbulkan kendala bagi proses penyelesaian perkara. Sementara itu bagi persidangan perkara pidana munculnya wabah COVID-19 di awal tahun 2020 sempat menimbulkan kepanikan di kalangan para penegak hukum karena pada saat itu belum tersedia payung hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Pada tanggal 29 September 2020, Mahkamah Agung berhasil menerbitkan PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. PERMA tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang perkara pidana perkara pidana militer, dan perkara jenayat secara elektronik. Di balik musibah pandemi COVID-19 ini ternyata membawa hikmah positif bagi lembaga peradilan, karena munculnya pandemi COVID-19 telah mendorong untuk lebih cepat terbentuknya regulasi tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Jika mengacu pada cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, maka proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik seyogianya akan terjadi pada fase lima tahunan ketiga, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025. Namun, kita patut bersyukur karena sistem peradilan elektronik telah berhasil diwujudkan setahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 tersebut. melindungi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan merupakan prioritas utama bagi Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk surat edaran sebagai panduan bagi pelaksanaan tugas aparatur peradilan di masa pandemi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sema nomor 1 tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah dan terakhir dengan SEMA nomor lima tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di lingkungan Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dua, SEMA nomor enam tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. dalam tatanan normal baru. Tiga, SEMA nomor 8 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA nomor 9 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19. Penerbitan kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi aparatur peradilan dari para pencari keadilan dari dan para pencari keadilan dari penyebaran wabah Covid-19 ketika sedang menjalankan tugas di lingkungan peradilan. Hadirin yang saya hormati. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 mengusung tema optimalisasi peradilan modern berkelanjutan. Tema tersebut mensyaratkan bahwa konsep peradilan modern tidak cukup hanya dengan menyiapkan regulasi ...dan membangun perangkat-perangkat teknologi, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pencari keadilan. Tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara... ...dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja... tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan. Selain itu, durasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan terukur karena semua tahapan dalam proses berperkara telah terjadwal pada sistem perangkat yang terintegrasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan capaian-capaian Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam dua bagian, yaitu capaian di bidang te- teknis yudisial dan capaian di bidang kesekretariatan. Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan peradilan pada tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Format tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pembidanaan yang tidak bertanggung jawab dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pedoman pembidanaan bertujuan untuk memberikan tuntunan kepada para hakim agar lebih cermat dan komprehensif dalam membuat pertimbangan sebelum menentukan pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemandirian merupakan pilar utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. 2. Perma nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan. Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Tiga, Perma nomor tiga tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. PERMA tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik PERMA tersebut menjadi payung hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik dengan beberapa penyesuaian dan penyelarasan terhadap mekanisme persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Lima, perma nomor lima tahun 2020 sebagai diubah dengan perma nomor enam tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Perma tersebut dibuat untuk mengatur tata tertib persidangan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan, dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. PERMA ini juga sebagai respon atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam persidangan. Hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum, ...pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut. Beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 20.761 perkara... ...yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 20.544 perkara... ...dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 perkara. Dari jumlah beban tersebut... Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 perkara dan sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 199 perkara. Sisa perkara tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04 persen atau lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70 persen. Dengan jumlah Hakim Agung yang relatif lebih sedikit dari tahun sebelumnya, sekalipun jumlah perkara yang diterima tahun 2020 merupakan yang terbanyak dalam sejarah, namun Mahkamah Agung tetap mampu, memutus perkara dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah dengan tanpa mengurangi kualitas putusan. Meskipun dalam situasi pandemi yang memperlakukan sistem kerja secara work from home atau WFO dan work from, work from office, uh, uh, WF, uh, uh, work from home dan work from office. Selanjutnya, uh, mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, Pada tahun 2020, Mahkamah Agung telah mengirim salinan putusan sebanyak 18.237 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebesar 88,77 persen. Dari sisi ketepatan waktu, Mahkamah Agung telah memutus secara on-time case processing di bawah tiga bulan sebanyak 19,874 perkara dari 20,562 perkara yang diputus atau sebesar 96,65 persen. Jumlah tersebut telah melampaui capaian tahun 2019 yaitu sebesar 96,58 persen. Uraian di atas menunjukkan bahwa Semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2020 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan. Bahkan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak, beban perkara pada tahun 2020 sebanyak ...42.095 perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebanyak 32.077 perkara. Dengan demikian... Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 76,22 persen. Adapun kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama adalah sebesar sebagai berikut. Beban perkara tahun 2020 sebanyak 3,893,107 perkara. Terdiri dari perkara masuk sebanyak tiga perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak delapan perkara dari jumlah tersebut perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak tiga perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 45.474 perkara, sehingga perkara pada tahun 2020 sebanyak 75.598 perkara. Dengan demikian, rasio de produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 98,06 persen. Hadirin yang saya hormati, selain gambaran penanganan perkara secara umum, Saya akan menggambarkan juga kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik atau e sebagai berikut. Pada tahun 2020, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 perkara. atau meningkat sebesar 295 persen dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, sejak aplikasi e-court pengadilan tingkat banding diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2020. Jumlah perkara banding yang telah didaptarkan dengan menggunakan aplikasi e sebanyak 294 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 perkara telah selesai diputus. Jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan e sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 119.409 pengguna. yang terdiri dari 36.077 pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan 83.332 pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. Bagi perkara pidana, di luar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana militer, dan perkara jinayat, Sejak berlakunya perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, tercatat sebanyak 115.455 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan secara efektif pada semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama, serta penyelesaian melalui diversi pada perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2020, terdapat 5,177 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dan 24 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversi. Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil melalui mekanisme gugatan sederhana atau small claim court. Pada tahun 2020 Perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri sebanyak 8.439 perkara atau meningkat sebesar 7,45 persen dari tahun 2019 yaitu sebanyak 7.854 perkara. Sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah Sebanyak 184 perkara. Hadirin yang saya muliakan. Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dengan tingkat penerimaan atau akseptabilitas terhadap putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan. Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang, serta perkara perdata permohonan selama tahun 2020 yang diajukan upaya hukum banding hanya tercatat sebanyak 21.895 perkara atau sebesar 3,46 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak tada putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 96,54 persen. Di tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 13.106 perkara atau sebesar 52,72 persen dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan, bahwa tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 47,28 persen. Pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.390 perkara atau hanya 10,59 persen dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat penerimaan atau kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89,41 persen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan jumlah pidana denda dan uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkotika, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, Dan perkara-perkara tindak pidana lainnya sebagai berikut. Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar lima triliun 648 miliar 296 juta 731 748,5 lima rupiah. Sedangkan jumlah Denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar lima puluh triliun delapan ratus lima puluh delapan rupiah. Selain itu, kontribusi dari penarikan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar 71.710.151.121 rupiah. Hadirin yang saya hormati. Untuk capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang kesekretariatan saya akan uraikan sebagai berikut. Satu, Realisasi anggaran dan capaian kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2020. Total pagu awal Mahkamah Agung yaitu sebesar 10 triliun 597 miliar 927 juta rupiah. Kemudian mengalami penyesuaian anggaran revocusing sehingga total pagu menjadi 9 triliun 855 miliar 5 juta ribu rupiah. Dari total pagu tersebut realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebesar 9 triliun 460 miliar 222 juta 310.551 310551 atau sebesar 95,45 persen. Di bidang pengelolaan anggaran, Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akrual sejak tahun 2015. Atas hal tersebut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecalian atau WTP ...dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk yang ke kali secara berturut-turut. Dua, reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat... ...untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel... ...melalui program pembaruan peradilan di bidang pembangunan zona integritas... ...menuju WBK dan WBBM... Capaian Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada tahun 2020 cukup membanggakan. Sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, yang salah satunya setingkat eselon satu yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan 9 satuan kerja mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 155 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 9 satuan kerja yang telah mendapat predikat WBBM. Dan atas capaian tersebut, Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serius dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Tiga, capaian bidang pengelolaan sumber daya manusia. Mahkamah Agung melalui Balit Bank Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan terhadap 20.114 aparatur yang terbagi kepada dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis serta pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan. Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2020 telah mampu melampaui target yang direncanakan. yaitu untuk pelatihan teknis udisial berhasil melatih dan mendidik sebanyak 3.221 aparatur atau sebesar 107,9 persen dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 2.986 aparatur. Sementara itu untuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan telah berhasil melatih dan mendidik sebanyak 16.893 aparatur atau sebesar 384,01 persen dari target yang direncanakan, yaitu 4.399 aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, atas prestasi dalam pelaksanaan diklat aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020. Hadirin yang saya meliakan. Perlu saya sampaikan juga terkait kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3,569 pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2,137 pengaduan telah selesai diproses. Sedangkan sisanya sebanyak 1.432 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Nonpalu selama dua tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut. 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial Dan dua rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Untuk jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan, termasuk rekomendasi dari Komisi Judicial dalam periode tahun 2020 adalah sebanyak 162 hukuman disiplin dengan rincian sebagai berikut. Hakim dan hakim ad hoc sebanyak 97 sanksi. pejabat teknis yang terdiri dari panitra, panitra muda, panitra pengganti, jurusita dan jurusita pengganti sebanyak 43 sanksi. Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 9 sanksi. Staf dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebanyak 13 sanksi. Hadirin yang saya hormati. Demikianlah secara garis besar ...upaya dan capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2020. Kami menyadari pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun Mahkamah Agung selalu optimis dan tidak akan pernah berhenti... ...untuk selalu berupaya menjadi lebih baik. Semangat, kerja keras, dan cita-cita yang besar menjadi modal utama... ...untuk meniti langkah sukses berikutnya dalam wujudkan badan peradilan Indonesia yang agung... ...melalui modernisasi peradilan. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih... ...yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat... ...perwakilan Negara Sahabat, lembaga-lembaga negara... ...kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian... ...pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya... ...mitra perbankan, taspen, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung... baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Media Massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi advokat, para pihak swasta, dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dan modern. Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitra dan Sekretaris Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan, dan para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua. Di balik semua musibah yang terjadi, selalu ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merunkan sesuatu ke muka bumi ini dengan sia-sia. Maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari setiap kebaikan itu agar kita senantiasa menjadi insan yang bersyukur. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa, semoga musibah pandemi Covid 19 ini dapat segera berakhir dan kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Amin. Ya Robbal Alamin. Wabil Taupik Walidayah. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
3: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung, Bapak Doktor Haji Muhammad Sarifudin SHMH, peserta, para wakil ketua dan seluruh jajaran Hakim Agung, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati pimpinan Mahkamah Agung negara-negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati Yang Mulia Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati keluarga besar, warga peradilan dari seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis, mendorong penerapan cara-cara baru, termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat. Pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan. Cara kerja baru itu kita lakukan dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e court maupun e-litigation, sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu. Dan kualitas keputusan, putusan juga tetap terjaga. Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyenggara peradilan sangat penting, membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat, terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik. Tadi angka-angkanya prosentasenya juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Tapi, saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan yang modern. Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan, pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memperluas implementasi e court dan e-Litigation. pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, dan peningkatan versi Direktori Putusan. Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Dan jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e pada tahun 2020 meningkat 295 persen, dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Penerapan teknologi informasi dalam sistem peraduan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan dinerja penyelenggara peradilan secara signifikan, secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan. Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e termasuk standartisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-verdict, juga perluasan aplikasi e untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus. Hadirin yang saya hormati, upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan. Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan Landmark Decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: reden yang kami hormati. Selanjutnya, penutupan sidang pleno istimewa oleh Ketua Mahkamah Agung.
2: Sidang Istimewa Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan ditutup
1: Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon, Bapak Saiful.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya sami'ad du'a. Saat ini kami amat berbahagia. Karena berkat taufik dan ridomu, laporan tahunan Mahkamah Agung telah berjalan dengan lancar dan khidmat. Rasa syukur kami yang amat mendalam kepadamu, Ya Rabbana. Tak pernah putus asa kami memohon dan panjatkan doa. Rahmat dan hidayahmu senantiasa kami damba. Agar lembaga peradilan dan bangsa kami semakin maju dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini hampir satu tahun, bangsa kami diuji dengan virus corona yang mengguncang dunia. Kami yakin Ya Allah, bahwa tidaklah setiap penyakit itu ada, pasti Engkaulah penyembuhnya. Tidaklah setiap wabah itu ada, pasti Engkaulah yang kuasa mengangkatnya. Tidaklah setiap kesulitan itu melanda. Pastiannya engkaulah pemilik jalan keluarnya, ya Rob, jagalah kami, para pemimpin kami, saudara sebangsa dan setanah air kami, dari fitnah, wabah dan bencana. Ya Allah, jadikan kami penegak hukum dan keadilan yang bersih, takwa kepadaMu di kala bahagia dan sedih. Taat kepadamu tanpa merasa lelah dan letih. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin bangsa dan lembaga kami dan kepada keluarga besar Mahkamah Agung RI serta seluruh anak negeri. Kokohkan persaudaraan kami dan pertautkan hati kami, tautan hati yang saling memberi dan saling melengkapi. Ya Rabbana, jauhkan bangsa kami dari pertikaian dan perpecahan. Tutun, tuntun pemimpin kami dalam mewujudkan bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara sidang pleno istimewa laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri.
0: Kabar 65news.com menembus peradaban.